0: há portas, não há nada que pode impedir o agir de Deus sobre a tua vida, não há seta alguma, não há enfermidade, não há sentença alguma que possa impedir a mão de Deus de se direcionar sobre a tua vida, olha só capítulo 6 de Daniel, vamos lá. Então apareceu bem a nomear 120 sátrapas, vice-reis, para governar todo o seu reinado. Colocou três supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império diante disso os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram, não puderam achar nele falta alguma pois ele era fiel e não era desonesto e negligente, quando o rei ele levanta esses 120 homens, ele coloca três que se tornasse mentor deles: três que se tornasse líder sobre eles, e quando o rei coloca isso, um deles era Daniel, os outros dois, olhando Daniel e vendo Daniel, que Daniel era um cara diferente vendo que Daniel era um cara que tinha nele o Espírito de Deus vendo que Daniel, ele tinha algo sobrenatural sobre ele ele tinha soluções para os problemas vendo que Daniel tinha na frente dele uma escada que poderia levá-lo até o governo de todos eles começam a procurar ocasião contra a vida de Daniel preste atenção no que Deus está falando com você Deus deu a você algo sobrenatural Deus deu a você uma graça sobrenatural E às vezes você não entende por que nós somos tão perseguidos Por que nós somos tão afligidos Por que nós sofremos tanto Ontem Nós saímos daqui A igreja está com o ministério Refidim Que é um ministério que atende um evangelismo na rua que procura um evangelismo que não é um evangelismo de igreja como não é um evangelismo de igreja, pastor? é porque o evangelismo de igreja, eles só pensam em evangelizar e trazer as pessoas para a igreja local e o evangelismo de rua, ele não pensa nisso, ele é um evangelismo de reino porque ele não pensa em levar para a igreja local e isso não se trata de um erro, isso se trata de pensar no reino e quando você, quando nós saímos ontem aqui, descemos aqui embaixo na nessa ponte, nós encontramos um homem sentado. Depois que eles comeram, veio um homem pegar o um lanche. Quando aquele homem pegou o lanche, ele eu olhava muito para ele e eu via nele uma uma roupa diferente. Eu falava: Meu Deus, mas a roupa que ele está vestido não é a roupa que eu estou vendo a roupa que ele está vestido é uma roupa diferente mas eu fiquei quieto, calado deixei acontecer, comecei a orar e quando eu comecei a orar eu via que os demônios corriam para o canto e começaram a dar os alimentos e de repente aquele homem sentou debaixo do do, do viaduto e o missionário Washington foi conversar com ele e a conversa começou a rolar e eu olhando para aquele homem e o Washington conversando, um rapaz muito inteligente, falava muito bem, conversava muito bem, olha só, e eu olhando para aquele homem e falei, Deus, nossa, como pode, né, uma pessoa, aí ele falou assim, entra aí no meu Facebook, eu tenho Facebook, nós vimos lá, entramos, o Facebook dele, ele tinha 4.800 amigos no Facebook, ele era um chefe de cozinha, um o currículo de trabalho dele é uma coisa assim, extraordinária, se você for ver, está escrito lá, vi as fotos da esposa, e ele passou por um processo de separação e foi para a rua. E quando nós estávamos falando com ele, ele falou o seguinte, ele falou que naquele dia, Deus havia falado, uma pessoa tinha dado um dinheiro para ele, ele pediu, deu dinheiro, ele falou assim, hoje Deus vai falar com você. E ele falou que naquele momento era Deus falando que ele falou, ó, depois, talvez, provavelmente, amanhã, você não vai me achar aqui, e foi, olhando para isso, que eu fiquei pensando, durante todo esse dia, durante ontem à noite, todo esse dia, como Deus faz as coisas, Satanás, ele tenta ocasiões, para nos afastar de Deus, Satanás tenta ocasiões, para nos tirar da presença de Deus, Satanás tenta fazer, mexer em meios, para fazer com que você pare, para fazer com que você desanime, uma das coisas que ele alegou é, ah, eu saí da igreja, um dos motivos, foi por causa da administração, ele era presbítero na igreja, e eu falei, meu Deus, olha que situação, olha que situação que nós chegamos, olha que ponto nós chegamos, e o diabo é assim, ele vai forjando as coisas, para fazer com que as pessoas, se volte contra Deus, porque vai na sua mente, Puxa, por que, que Deus permitiu eu passar por isso, por que, que Deus está permitindo eu viver isso, Daniel tinha o Espírito de Deus, e por ter o Espírito de Deus, muitas vezes nós temos que pagar um preço que se torna muito alto porque quando você tem o Espírito de Deus não espere que as pessoas se acheguem a você não espere que as pessoas queiram estar queiram o seu bem porque muitas vezes as pessoas vão querer exatamente ao contrário aqueles homens quando eles procuravam eles entendiam Intentavam a acusação contra Daniel, eles queriam colocar Daniel à prova, eles queriam colocar Daniel em uma situação de risco, e ontem eu vi exatamente essa situação ali: uma pessoa que é colocada em situação de risco, e aí o que, que eles preparam? Eles preparam uma cilada, repita comigo, irmã. eles preparam uma cilada, o diabo quando ele e tenta uma acusação ele prepara uma cilada ele prepara um meio ele prepara um jeito Larissa ele é astuto ele é astuto, ele prepara uma cilada e aqueles homens chegam para o rei Dário e falam aqui Dário olha só, isso aqui é bom isso aqui é para saber se existe algum traidor no meio de nós eles convencem Dário Dizendo, olha, faz isso que nós vamos saber Se todo mundo te honra de verdade O diabo não entende o que é honra O diabo não sabe o que é honra O diabo não sabe Porque ele foi o primeiro que se rebelou Ele não sabe o que é honra Então saber o que é honra é algo assim, extraordinário Saber o que é honra Quando a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe. O que que é honrar pai e mãe, querido? O que que você entende por honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe é o quê? É você pedir a benção, benção mãe, benção pai. Pode ser, é um tipo de honra. Mas quando a Bíblia diz honrar, a Bíblia fala sobre submeter em obediência. Submeta em obediência a pai e mãe. Isso é honra. E as pessoas não entendem mais o que é honra. As pessoas aprenderam a viver a desonra. Honrar o matrimônio. Honrar o patrão. Honrar o governo. Agora nós estamos vivendo um processo político que daqui a poucos meses nós todos teremos que ir às urnas para votar para presidente do Brasil. E se você me perguntar, pastor, o tem um candidato? Eu vou dizer para você, não tem. Ah, mas e o Bolsonaro? Não tem. Tenho dúvidas ainda. Mas o que tem é isso daí. Às vezes nós não entendemos o que é honra. O Brasil poderia ser um país que está muito à frente. Mas quando mudou o governo... De Dilma para Michel Temer e de Michel Temer para para Bolsonaro, as pessoas não esqueceram, não entenderam o que é honra e acabaram passando os limites e aí se tornou o caos que se tornou. Como pode uma uma guerra afetar tanto o nosso país se estamos tão distantes dela? Nós somos afligidos porque nós não sabemos o que é honra. Nós somos afligidos porque nós não sabemos o que é honrar a Deus. O que é honrar a Deus acima de todas as coisas? Se eu falar para você, você honra a Deus? Eu tenho certeza que se eu cutucar, cutucar, você vai ter lugar, você vai ver que você não está honrando ao Senhor. Não está honrando ao Senhor. Exemplo é Exemplos simples. Simples, nós sabemos que temos que honrar a Deus com os nossos dízimos e ofertas, e muitas vezes até isso não fazemos. Até isso negamos ao Senhor. Então, esses homens que não entendiam de honra, eles fazem o quê? Eles preparam uma cilada. O diabo ele é assim, ele prepara ciladas. Não, olha, isso aqui vai, vai ser bom. Quantos aqui já não foram comprar um um aparelho doméstico em qualquer uma dessas lojas? E alguém vai lá e fala assim, olha, por mais 30 reais você fica com mais tanto tempo de garantia. Mas se você quiser, tem também mais isso. Quando você vai ver, a sua compra se torna algo imenso e desnecessário. Eu fui comprar esses dias um, um aparelho que é essas... Essas leiteiras que esquenta. Todo mundo sabe que isso tem um prazo de validade. Aí o um cara falou assim, então, isso aí tem um prazo de validade. Você não quer renovar o seguro para você ficar mais dois anos? Aí se queimar, você vem e troca. Aí queima, você vai lá para trocar e fala, não, isso aqui foi mau uso, foi isso, foi aquilo, e acaba aqui. Você não consegue nada. Nós já vimos diversas vezes isso acontecer. Sabe por quê, irmãos? Porque o diabo, ele prepara ciladas. O maior, a maior vítima de estereonato, Me ajuda aí, irmãos, vai lá. Estere, estereonato. Acertei? As maiores vítimas são os ambiciosos. Os gananciosos porque é dinheiro fácil olha aqui irmão, tem um negócio aqui não é pirâmide não, você entra com tanta amanhã, você bota outro que você vai ganhando, vai ganhando, vai ganhando quando você vai ver, o negócio para, trava quem não se lembra de Telex Free e tantos outros cilada Deus trouxe essa palavra no meu coração e disse filho, quantas e quantas vezes as pessoas preparam ciladas e vocês caem nas ciladas o rei Dário caiu nessa cilada Ele aceita aquilo que vem dos supervisores. Olha só, verso de número 5. Finalmente, esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do seu Deus. Agora, olha o verso 7. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei, deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó oh rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó oh rei, emite o um decreto, assina-o para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada o rei olha aquilo acha aquilo bom acha que aquilo vai ser bom para o seu governo bom para o seu legado e ele assina um decreto de muita ignorância e de término do do seu poder ali naquele momento ele assina o erro da sua vida olha só quando o rei assinou verso 10 quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado foi para casa para o seu quarto no andar de cima onde as janelas davam para Jerusalém e ali fez o que costumava fazer três vezes por dia ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus então aqueles homens foram investigar E encontraram Daniel o quê? Encontraram Daniel o quê? Irmãos, encontraram Daniel como? Obrigado. Se o teu adversário te encontra desta maneira, querido, pode ficar tranquilo. Se o teu adversário te encontra orando, não importa o tamanho da batalha, o que importa é o Deus que age por meio da batalha, Amém? Então, quando eles encontram Daniel orando, eles falam ali, ó, achamos o um motivo. Levam Daniel até o rei, dizendo, aí rei, achamos um, achamos um que não deu ouvido, que não quis saber, que não se submeteu à sua autoridade. Muitas vezes o que o diabo quer é que a gente faça isso, irmãos a gente aceite, que a gente tropece nos mandamentos do Senhor e faça aquilo que Ele quer. Aceite a derrota, aceite o fim, aceite que você não tem que fazer. Ah, não, olha, eu não vou fazer nada para Deus. Porque se eu fizer as coisas. Eu já vi muita gente falar isso. Eu não trabalho para Deus, porque quando eu trabalho para Deus o diabo se levanta. Que grande ignorância é essa? Preste atenção. Quando o rei. Ele comete esse erro, no verso 16. Então o rei deu ordens a eles e trouxeram Daniel. E fizeram o quê? Jogaram Daniel na cova dos leões. Será que você está preparado para enfrentar a cova dos leões? Será que você está preparado para viver essa batalha que está à sua frente? Talvez está se perguntando, Deus, até onde vai isso? E você só está na porta da cova, nem entrou lá dentro ainda. Quando o rei, ele joga Daniel na cova dos leões, o coração do rei se torna um coração amolecido. E ele se entristece, porque ele queria bem a Daniel. E aqueles homens estavam ali na torcida dizendo, agora já era agora acabou, agora é o fim, agora não tem mais jeito, e mal sabiam eles, que ali era o início da grande vitória do Senhor sobre a vida de Daniel, irmãos eu estou pregando essa palavra, porque talvez te acusaram, talvez se levantaram contra você, talvez levantaram armadilhas e ciladas contra a sua vida talvez tentaram contra você mas o Espírito de Deus está dizendo para você nessa noite que hoje começa o agir sobrenatural de Deus sobre a sua vida quando sela com o anel do rei não, não se pode mais voltar atrás o rei vai para o palácio o rei não come o rei se entristece o rei fica afligido o rei fica angustiado porque ele queria bem de Daniel e ele disse a Daniel Daniel, que o seu Deus te livre dos leões a Bíblia diz que quando o rei volta e ele chama por Daniel ele chama com medo ele chama com temor ele chama pensando será que realmente aconteceu e quando ele diz Daniel e Daniel dá o grito e diz vive ó rei que o Senhor enviou um anjo que fechou a boca do leão eu quero profetizar algo na sua vida Deus está enviando um anjo nesta noite e Deus está fechando a boca do leão os leões que estavam esperando devorar a sua vida os leões que estavam esperando a a, a sua desgraça, os leões que estavam esperando ver você caído, falido, quebrado, destruído. Deus está fechando a boca dos leões. Deus está fechando a boca dos leões. O rei manda tirar Daniel da cova. E Daniel sai ileso. Daniel sai sem nenhum problema. Eu já vi muitos pregadores pregar. E dizer, sabe por que não comeram Daniel? Porque Daniel, ele era do fogo. Não, não é isso, irmãos. Sabe por que que os leões não comeram Daniel? Porque Daniel conhecia o princípio da honra. Porque Daniel conhecia o que era o temor a Deus porque Daniel tinha uma vida de fidelidade com Deus porque Daniel não tinha uma uma falsa modéstia Daniel era alguém diferente e por ser alguém diferente isso fez com que Deus enviasse um anjo e fechasse a boca do leão Deus não mudou o Deus que nós servimos Ele não é um Deus que se tornou um Deus diferente. Ele ainda é o mesmo Deus. Ele é o Deus que opera. Ele é o Deus que realiza. Ele é o Deus que se manifesta. Ele é o mesmo Deus. Então eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei o que você está passando. Eu sei o que eu vivo. Eu sei o que a minha esposa vive. Eu sei que aquelas pessoas que estão muito perto de mim estão passando algumas coisas também. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Deus, hoje quando eu cheguei na minha casa. Ali depois do almoço. O Senhor falou isso comigo. Disse, olha, eu vou fechar a boca dos leões. Deus está fechando a boca dos leões. O Espírito de Deus está falando com você. Hoje, Deus está fechando a boca dos leões. Daniel, você está vivo, ó rei! O meu Deus enviou um anjo e fechou a boca do leão. Eles não puderam me tocar. Não é porque eu sou pentecostal, não é porque eu sou tradicional, não é por nenhuma bobeira dessa. Mas é porque eu sou fiel a Deus. É porque eu honro a Deus. E porque eu honro a Deus, Deus fechou a boca dos leões. O rei manda com que aqueles homens sejam lançados. A Bíblia diz que mal chegam e os leões destroem aqueles homens. Deus está dizendo, hoje ele está fechando a boca do leão. Eu vou repetir, só para quem crê agora. Deus está fechando a boca dos leões, e aqueles que se levantaram contra a sua vida, hão de ver a mão de Deus se levantando a seu favor com justiça. Esse é o Deus que nós servimos, eu não sei o que você tem passado, talvez você está passando uma crise, momentânea, uma crise, que você está dizendo, Senhor, da onde eu vou sair dessa crise? Mas Deus está dizendo, Ele é o Deus que está enviando o anjo. O mesmo que fechou a boca dos leões, está vindo com a solução para resolver o seu problema. Talvez você já viu fogo, terremoto, vento forte que passou. Mas é chegado o tempo de Deus mudar a sua história. É chegado o tempo de Deus trazer um novo tempo tempo de milagres, tempo de conquistas. Tempos de vitória sobre a tua vida. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Ô, Léo, coloca a canção aí novamente, por favor, que eu quero orar. Ô oh, Espírito de Deus.